。此外，我们还要为您报道，美国政府三月十九日称，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商为来自中国的年轻女友从事间谍活动。以上节目内容，欢迎收听。首先为您播报一组国际新闻。平壤警告说，朝鲜可能袭击关岛和日本的美国军事基地，作为对美国轰炸机参加美韩联合军事演习的报复。朝鲜人民军指挥部发言人星期四说，关岛的一个美国空军基地，以及日本本岛和冲绳的美国海军基地，都在平壤精确打击手段的范围之内。美国 B-52 同温层堡垒型轰炸机近日在韩国执行了两次训练使命，朝鲜对这一军力展示做出了愤怒反应。另外一方面，韩国官员表示，造成韩国几家主要银行和电视台电脑系统瘫痪的网络攻击来自中国。韩国通讯委员会星期四说，初步调查结果显示，一个中国的 IP 网址。生成的病毒侵袭了韩国一家银行的服务器，但韩国通讯委员会强调说，目前还不能确定这次网络攻击的策划者，并表示这次网络攻击可能是从另一个国家发动，同时使其看上去是源自中国。韩国国防部发言人暗示，发动这次网络攻击的是朝鲜。据信，朝鲜曾通过中国境内的网址。对首尔进行网络攻击。另一方面，美国总统奥巴马星期四访问约旦河西岸期间，将与巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯以及总理法耶兹举行会谈。奥巴马星期三抵达以色列后表示，希望直接向以色列人民及其邻国人民表达他对必须在这一圣地实现和平的信念。这是奥巴马总统就任美国总统第二任总统后首次访问以色列。很多巴勒斯坦人表示对奥巴马感到失望。在奥巴马星期三抵达以色列之前，巴勒斯坦境内出现零零星星的抗议。在塞浦路斯方面，塞浦路斯官员星期三全天进行磋商，争取制定一项筹措资金的方案。以避免这个地中海岛国出现债务违约，国际借贷方要求塞浦路斯首先筹集七十五亿美元，然后才能批准为塞浦路斯提供一百三十亿美元的救助金。但塞浦路斯领导人并不拥有任何简明的手段来满足这一要求。塞浦路斯议会星期四以压倒多数否决对银行存款征税。征收存款税使住户、使储蓄户感到愤怒。塞浦路斯政府说，国内各银行在下星期二之前仍将停止营业，以避免出现抵兑。塞浦路斯各家银行已经停止营业一周。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国政府三月十九日称，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商为来自
他中国的年轻女友从事间谍活动他3月15号在夏威夷赫米·史密斯营的太平洋司令部被逮捕 据报道，这名女子上个月问毕小普西方国家对于中华人民共和国某艘军舰的情况了解多少。由于这项工作不在她的职责范围，毕小普搜索了公开信息，并且收集和阅读该内容的机密信息。美国当局去年十二月对毕
。美国遭受九一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部，加强了各项基础设施的安全措施。但是，海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。港口安全由海岸警卫队和其他政府部门规管。这些规管措施注重实体安全措施，可以用枪、大门和警卫来形容。港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当，有没有安全摄像头，但他们不需要在网络安全措施方面负责。美国国会众议院国土安全委员会主席麦考尔三月十三号在一次听证会上指出。经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在2012年财政年度曾拨款近一亿美元，用于各大港口加强安全措施，其中百分之六十拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估，而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。前密西根州州长约翰·恩格勒今年二月代表企业利益在国会发言的时候说，防备网络攻击符合企业的利益，但企业对潜在的网络攻击往往摸不着边企业需要政府的协助。有时候这些威胁来自国外，或者威胁的程度让我们无法理解。但是情报部门有这样的识别能力和知识，所以充分分享信息和相互沟通很重要。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业之间的信息分享。一些国会议员也推出了相关法案，试图为私营企业与政府之间的信息分享提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国中纪委星期二通报六起违反习八条、顶风违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇、杀鸡儆猴的做法达不到反腐目的。下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风、密切联系群众的八项规定，简称“习八条”以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶风违纪的腐败典型。这些典型包括：海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友；广东珠海金融投资控股公司用公帑大吃大喝。陕西白河县委书记违规借用越野车；江苏无锡新区红山街道公费旅游；湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。
中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务，或受到党内警告处分，当事人自掏腰包退还花费的公款等。习近平今年一月二十二号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必肃，要坚持老虎苍蝇一起打，坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团，尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握，或同掌权的人关系根深蒂固、盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以，打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果。通过一些小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反腐体罚，现在数量了没有，反而那个腐败已经越来越越蔓延了。没有从制度性去改变，中共不还不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这种东西就是一场秀。野度也不完全排除中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地。但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的异议人士胡佳说，中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来。杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。他说，前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督，已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个纪委都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以，纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例。于是，到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事。”苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。这位维权人士说，中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。美国之音杨明，香港报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。几名上海维权人士。分别在上海和重庆向当局申请示威游行，抗议因参与上海同城公民聚餐而遭疑似警方人员的殴打、绑架或软禁。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。星期三，在其户籍地重庆递交游行申请的谢丹表示，他的申请已经获得有关部门受理，两天内会有答复。而杨勤恒等人数天前在上海递交的申请，至今没有下文。杨勤恒星期三晚上在公安派出所做笔录，原因不详。不久前参加上海同城公民聚餐活动而被国宝绑架软禁的谢丹，对美国之音表示。
在记者询问接受申请书的官员的具体身份时，谢丹解释说，他和对方有一个口头君子协定，有关详情要等当局答复以后看情况再定。他要遵守这个君子协定，暂时不方便告诉记者更多情况。他同时表示，目前他的安全
天津中级人民法院星期四开庭审理一起在村长换届选举期间，因在任村长阻扰、威胁和恐吓其他候选人而发生的暴力致死案件。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月二十一号上午九点，天津第一中级人民法院重新开庭审理北辰区双街镇夏新庄村长候选人。王富春等十人聚众斗殴，致使时任村长黄双来等三人重伤不治死亡的案子。北京著名人权律师穆少平在中午休庭时对《美国之音》说：“他不同意检察机关对事实的认定，并根据当时发生的事实，强调了这起案件是由于黄双来威胁和伤害候选人及其家属导致正当防卫过度造成的。因为村民选举。”产生的矛盾，作为死者呢，是不是带着人威胁，不让他们参加竞选？同时呢，还夜闯民宅，去人家里边，呃，一而再，再而三。十号晚上夜里九点多钟，就带一帮人去闯到人家。十一号晚上又把我的当事人王富春给打了。十二号夜里十一点多钟，又带几个人又去人家。所以像这种基本事实呢，公诉方呢都没有把它定性，也就是说，没有认为它是本身是一个非法入侵公民住宅，你本身是。呃，伤害人身，特别是你还是侵犯了公民人身民主权利嘛？天津北辰区双街镇夏新庄人口大约不到一千人。二零一五年五月，夏新庄要举行村长换届选举，村民王富春决定参选后，至少有五百多人表示支持他担任新一届村委会主任。王富春的妻子邢小慧说，当时在任的村长黄双来依仗其跟市某个领导关系密切。在村里作恶多端，腐败问题严重，因此她丈夫王富春等人决定要行使其公民的权利，参加村长的选举，为村民们谋福祉。他不作恶多端，有可能还让他干呢，对吗？人家村民不可能出来跟他争村长，他平常是贪污腐败，吃村民吃的太狠了，就说拥护他们当村长，当时有。有五百多人签字，要要求那个哪哈改选嘛，改选村长嘛。嗯。三番五次，他上我们家威胁我公公，如果说你让你儿子参选的话，我会怎么着？你管得了就管，你管不了我替你管。他就这么说。十一号那天，他就找一帮人在在我在我老公给打了。五月十一号，村长黄双来带着几十人到王富春家，把这名村长候选人打伤后。十二号晚间，黄双来又带着六七个人来到王富春父母家，并把王富春的父亲打伤。当时人在医院的王富春闻讯后赶回家，带着一些人拿着棍棒等器械，把黄双来、其弟黄恩兵、其姑父徐世忠等人打成重伤，后经医治无效死亡。另外两人被砍伤。辩护律师穆少平说：“这个案件不是公诉人说的聚众斗殴。”而是正当防卫过度而已，不能按故意杀人，只能按正当防卫过度造成伤害致死来认定案件的性质。此外，穆少平说，在这个案件审理的程序方面，无论是检察机关还是法院，还有很多地方不符合相关的法律规定。天津检察机关起诉王富春，他的父母、姐姐和叔叔五人故意杀人罪。另外四名村民也被控杀人罪，还有一名村民被控聚众斗殴罪。有消息灵通人士说，这十人当中至少有两人可能会被判处死刑。
中国村民委员会选举的道路一路走来历经艰难。二零一一年，广东陆丰乌坎村民不满时任村委会未经集体同意出卖土地，进行了集体维权抗争。期间，村临时理事会副会长薛景波在被警方关押期间突然死亡。有村民怀疑薛景波是被警方殴打致死。薛景波之死再次引发了村民的抗议活动，最终导致。乌坎村委会的换届选举，村民信任的吴子銮等人当选村委会委员。中国民生观察室负责人刘飞跃说：“在中国农村，用和平的选举的非暴力的方式去进行权力的更替，还是很困难的。本来说有这么一个选举的一个架构在那儿，是这个架构是一个和平的方式啊，实现这个村的权力的这个更替。但是长期呢，在一个一个非民主的一个社会，那么权力的这个更替啊，人们给这人们一个长期的一个印象，大家没有这样一个民主的意识来改变这样一个权力机构，没有这样一个一个一个一个正常的和平的一个方式来改变权力机构，这样一个意识啊，非常淡漠啊。大家更多的看到就是靠这个靠拉关系啊，靠暴力啊，啊，然后维持维持这个权力啊。更多的熟悉的是这个权力的终身制啊，很多这个村委会的主任一做就是终身啊，他就他一生当中没有这样一个权力更替这样一个概念。刘飞跃说，村民没有权力更替的概念，关键是中国农村选举体制造成的。村长人选的选举往往受到上级机关、乡政府乃至县市一级的干预。他说，如果参选的村民不是上级机关的意中人。上级机关就会以各种方式让这名候选人无法当选。此外，这位农村选举观察人士说，农村的家族化和黑社会化，往往利用家族的影响力或暴力来控制村的权力和资源。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国新总理李克强在记者会上把反腐倡廉，包括在中国目前迫切需要解决的问题中，他并且表示愿意接受社会和媒体的监督。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说：“围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。”李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。比如，习近平说把权力关进制度的牢啊笼子里；李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新。比如，防腐像防叔、防姐、防妹等；政府像呃，一人有多个户口、多个身份证、多个护照等；还有号腐。湖北、浙江多地经济适用房爆出。摇号连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录，他说：“经由贪腐这条渠道，中国财富进入了特权阶级的腰包，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。”王建国尖锐地指出，中国的经济模式是
权力控制下的经济，这就造成了权钱交易、官员的贪腐和价格配置资源。谁的贿赂价格高，资源就流向哪里。有权力的权贵、奸商和贪官是财富的最大获得者。同时，老百姓的收入低、房子被抢、福利低、环境差等。一系列严重的社会问题都跟权贵资本主义直接相关。王建国教授的结论是：权贵资本主义在中国是没有出路的。中国的出路在于，要么政府主动改革还权于民，要么就是再来一场文革。独立社会学者田其庄三月十九号说：“中国目前权贵掌握国家的绝对财富，民众看不到公平正义。”现在中国确实，中国的利益就是被这些权势都给瓜分了，而是用于社会福利的这些，呃，应该本应用于社会福利的这个公共开支，现在也都被他们瓜瓜分了，而且这个瓜分的极不像话，看不到什么公平正义，所以说使得这个社会上怨声载道，呃，民众苦不堪言的这这种现实是吧？哎，有有这老人主动要求进监狱。有的这个工伤、心肺病患者自己开胸验肺，这这叫什么事儿啊？这你是一个文明国家应该出现的问题吗？李克强要求社会和媒体监督公权力。田其庄认为，在一个党、在一党执政的中国，不可能实现社会和媒体的监督。媒体都是共产党的，一个禁令下来，哪个官媒敢为上？而北京的宪政学者陈永苗说：“李克强谈到的反腐只不过是一些个好听的话，实际上任何人都推动不了中国的反腐。不管他内心对这些想法有目标有多真诚，啊，我觉得他当然他的推动力倒是很小。也许他说这一些东西，我觉得他顶多能够拯救他李克强的一一个人。我觉得他说这些话，也许是对历史有个交代，说的好听话，但是可能他实际上是推动不了什么东西的。”陈永苗认为，说中国进入了权贵资本主义并不是虚构的，无关不谈。他认为，现实中国高层如果不主动进行宪政改革，那么接下来中国的社会不是再来一场文革，就是爆发一场革命。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注两岸关系。中国国台办新主任张志军上任后访问台湾的呼声迅速引起台湾朝野反应，台湾政坛也敦促陆委会主委王玉琦早日前往中国访问。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。中国国务院台湾事务办公室前主任王毅希望。他的继承人、中国大陆国台办新主任张志军能够尽快到台湾去，并说访问时机大体成熟。面对中方呼声，台湾朝野立委接连做出反应。国民党籍立委吴玉生星期三在立法院一次会议上对王玉琪说：“记得现在本席想请教一下主委，就是王毅说他很遗憾没有办法到台湾来，那张志军可能会来。”那我想问王主委，是你欢不欢迎新任国台办张志军到台湾来？陆委会主委王玉琪说：“好，呃，我们陆委会的态度是这样子哈，在适当的时机，如果以适当的身份
各种条件都能够配合的情况之下，我们是欢迎新任的国台办主任。王宇奇还说，所谓适当方式将包括彼此称谓等细节，不能够回避。总而言之，中华民国的尊严必须得到体现。不过，台湾和中国的两岸事务最高官员能否很快实现互访，却因马英九总统此次范蒂冈之行受到中国外交打压而变得更加复杂。马英九的范蒂冈之行受到中国打压的后续影响，非但没有逐渐平息，反而有继续延烧的势头。国民党籍立委江启臣星期三在立法院说：“总统到意大利的代表处去视察，在视察的过程当中，总统到他有提到说，实际上大陆对这一次啊、呃，总统到教里去也是有打压的。他甚至用说这种嘴脸。”啊，来形容他们那一种打压的态度跟做法嘛，啊，王毅跟张志军讲说，哎，你应该去台湾的、啊，时机成熟了。那这两者之间的意义是什么？马英九使用“嘴脸”一词表达对中国打压的不满，成为台湾媒体星期三报道的主要内容之一，也成为立法院朝野立委多次提到的话题，并且同张志军访问台湾联系在一起。民进党籍立委陈其迈说：“马总统这一次啊出访，新教中还没有产生前，中国外交部正式发表谈话。所以中国一方面啊，在国际社会扮演这种恶婆婆的嘴脸啊，从来没有改变过。好了，那现在啊，中国又换了一张嘴脸来了，张志军要来台湾访问。好、哦，那王毅还催促说啊，他说希望现在时机已经成熟，大体成熟，那要叫要他尽快去台湾。”陆委会主委王毅奇说。我这样解释了哈，就是说中共在呃面对台湾的时候啊，有很多张脸，啊，他不同的时候，这,这一张脸就是基本上比较不友善的脸嘛，好，他在不同的情况摆不同的脸，但是对我们来讲啊，对我们来讲，我们的态度就是一个，我们非常坚定的，无论在任何情况下，我们要守护台湾人民的利益，好，我们在这样的一个原则之下跟对岸打交道。民进党立院党团星期三上午召开记者会，题目是“中国打压台湾”。马英九现在才知道。与此同时，一些朝野立委也表示，中国在马英九访问范蒂冈问题上的打压，部分是制式反应，总体调子比以前低。报道说，马英九在教宗就职弥撒后的记者会上表示。现在政府所作所为，就是希望出现一种良性循环，希望在国际上尽量减少不必要的恶斗与内耗。美国之音记者申华台北报道。另外一方面，台湾国家安全局局长表示，中国对台湾进行网络攻击的情形相当严重。他呼吁，随着两岸交流越来越密切，台湾民众要更好地做好心防工作。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示。过去，中国网军的目标是机密单位，主要窃取政治、军事资料；现在则转为窃取高科技和商业资料。蔡德胜说：“两岸交流越密切，越难以防范被渗透的情形。”他呼吁台湾民众要做好心防工作
，才能建立周密的安全防护网。一到需要的时候，它可以进入你的，在破坏你的基础建设，所以会危害到台湾的整个交通运输、金融的这个秩序。蔡德胜还说，台湾的公民个人基本资料也可能已经被窃取，并纳入资料库当中。经过交叉比对之后。中国方面将可以掌握台湾人员素质状况。执政的国民党立委林玉芳在质询时表示，台湾的民间私人企业也应该警觉中国网军的可能攻击。国安局哈、哦，应该要主动的跟相关的部会，譬如像经济部，好、哦，你应该跟他们合办一些的啊、呃、研讨会，你要帮他们的高阶的主管们告诉他们像网络攻击的严重性。蔡德胜强调，马英九总统相当重视网络安全问题，已经召开多次会议。他说，事实上，国家安全会议和行政院都分别成立了治安办公室，统筹建立安全的防护网。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方近年来频频传出共谍案，国安局应该加强防范中国方面的渗透。在你们呃的今天的报告里面哦，除了对整个我们国家安全的情势的分析里面哈，在未来的工作项目里面有提到要强化我们的这个保防呃的这个工作能量哦，那包括一些这个呃修法哈跟法律制定的工作，我想我乐见这样子的一个努力。肖美琴还说，前美国在台协会台北办事处长司徒文公开表示。台湾发生的共谍案已经影响了美国和台湾在安全合作上的信心。台湾国家安全局长蔡德胜在接受质询时还表示，随着大陆游客来台不断增加，其中一定有从事间谍工作的人，可是台湾民众的危机意识却相对不高。根据台湾内政部移民署的统计指出。去年陆客来台人数突破两百万人次，比前年成长将近五成。此外，台湾政府还将持续放宽陆客来台限制，从每天五千人的上限提高到七千人。以上是美国之音 TV 记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。有分析人士说，美国五角大楼最近宣布要和日本共同对抗中国夺取东中国海有争议岛屿的军事行动，这是出人意料的对北京直言不讳的警告。有关详情，请听美国之音记者的报道。美国国防部一名官员星期三对美国之音说：“日本自卫队统合幕僚长岩崎茂，相当于总参谋长，将在本星期晚些时候会见美军太平洋司令部司令萨缪尔·洛克里尔上将，讨论在中国占领日本所称的尖戈列岛的情况下如何收复这些岛屿。”这一说法证实了一家日本报纸早些时候的一篇报道。美国官员反复强调，这些岛屿属于《美日安保条约》涵盖的范围。一旦这些岛屿受到攻击，美国有义务援助日本。但是，美国官员一直谨慎地避免触怒北京，强调美国在这些岛屿主权的问题上不设立场。中国把这些岛屿称为“钓鱼岛”。
。中国星期四表示对有关这次美日会谈的报道感到严重关切。中国外交部发言人洪磊说，没有任何外部压力能够动摇中国捍卫国家领土主权的决心。中国国防部早些时候表示，坚决反对可能导致事态复杂化和扩大化的任何行动。近几个月以来，中国几乎每天在日本控制的这些岛屿周围进行海上巡视。一些分析人士因此认为，此举的目的是试图在这个具有战略意义而且油气资源丰富的海域建立新的现状。中日两国也都在这个地区拦截对方的战斗机，令人更加担心会爆发军事冲突。设在夏威夷的亚太研究中心亚洲安全教授莫汉·马利克对美国之音说：“五角大楼宣布的意向是为了阻吓中国采取使争议升级的行动，同时也是为了让日本官员放心。长期以来，日本一直希望美国在岛屿争议中明确表态支持日本。”澳大利亚国立大学战略防务中心高级研究员约翰·布莱克斯兰德对美国之音说：“美国和日本讨论应对方案并不奇怪，奇怪的是这种讨论泄露给了媒体。”他说：“五角大楼官员说我们在讨论收复这些岛屿的方案，这本身就是事态的一个转折点，这是故意放风，就这些岛屿向北京发出强烈的信号。”美国之音。欢迎收听，各位听众，美国新任财政部长雅各布·卢二十一日结束了与中国新一届领导人为期两天的会晤，星期三晚间从北京启程返回美国。此间，与卢与中方领导人探讨了汇率、网络安全和经济改革等议题。接下来是美国之音的报道。雅各布·卢十九日在北京与中国最高领导人习近平的会晤是习近平上任以来美中两国政府之间的首次高层会晤。习近平指出，尽管美国与中国之间存在巨大的共同利益，但是也不可避免的具有一些分歧。西方媒体称，中国领导人高谈。与美国之间的分歧不同寻常。习近平的用词显示他有信心处理好问题，同时也暗示降低与美国发展战略关系的预期。接替今年一月卸任的前财长盖特纳之后，卢正在全力处理美国政府的金融赤字、税收和支出问题。美国财长雅各布·卢在与习近平的会晤中也提出了朝鲜的核项目问题，而这一议题通常不在财政部长的日程上。他还会见了中国总理李克强、中国央行行长周小川以及中国发改委主任等。他并且与在中国开展业务的美国企业高管举行了会谈。以上是美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。美国之音，欢迎收听。另外一方面，美国代理贸易代表马兰提斯星期三在华盛顿表示，他最近访问台湾成果丰硕，美台双方已经同意就解决双边投资和技术性贸易障碍问题成立工作小组，希望美台贸易关系能够进一步增长。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。
马兰提斯星期三在华盛顿外国记者中心的记者会上答复有关美国猪肉出口到台湾的问题时，做出上述表示。马兰提斯说，美台贸易关系至为重要。他最近才访问台湾，和台湾当局就美台贸易投资架构协定举行会谈，双方讨论了许多重要经贸议题，其中也包括农产品的市场准入问题。他说。虽然美台双方都对美猪进口问题表达强烈看法，但美国希望台湾能以科学基础和国际规则来看待食品安全问题。We, with with all of our partners, push very hard to ensure that. 我们和所有贸易伙伴都极力确保关于食品安全的措施都能以科学为基础并符合国际规定，无论是对台湾或对任何其他伙伴都是如此。我们会继续这么推动。对于有台湾媒体报道说，台湾经贸官员已誓言绝不开放美猪进口，否则将下台以示负责。马兰提斯对此表示，美国和所有世界贸易组织成员一样，大家都有责任和义务要遵守国际贸易规范。遇到困难就必须想办法解决。马兰提斯说，他在台北曾经提醒台湾媒体，不要只关注美猪问题，美台之间。还有许多更重要的贸易问题必须解决，才能让双边贸易关系进一步增长。For example, on investment, we agreed in Taipei. 比方说，在台北，我们同意了一系列有关投资的原则。他鼓励以同等待遇对待彼此的投资往来。基于美国公司在台湾的投资额以及台湾公司在美国的投资额，双方能致力于这方面的关系具有极为积极的作用。台湾政府因美猪含瘦肉精的问题，希望在开放美牛进口之后，美台之间不要再谈美猪进口问题。美国参议员格拉斯里星期二在一个听证会上询问马兰提斯：“台湾同意美牛进口，却歧视美猪，美国政府是否打算通过世界贸易组织解决这个贸易争议？”马兰提斯说：“会继续敦促台湾政府解决美猪进口问题。”以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来带您关注俄罗斯与中国的关系。俄罗斯正在以浓厚的兴趣等待习近平的来访，希望能更多了解这位中国新一代领导人。身为红二代的习近平，过去访问莫斯科时流露过他对俄罗斯的情节。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。克里姆林宫新闻处说，习近平将在这个星期五抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期三天的访问。作为刚刚接班的中国新领导人，习近平这次来访引起了俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说，俄罗斯对习近平这个在未来十年内统治中国的领导人了解不够。这次访问能给俄罗斯一个全面观察习近平的机会。贝格尔说，这次访问将有助于俄罗斯更多地知道习近平，能够听到他的讲话。对俄罗斯来说，习近平是一个非常有意思、有主见、很独立的新一代领导人。作为一名新领导人，从习近平的讲话中，肯定总能分析找到一些新鲜的东西。所以。这次访问肯定会非常有意思。习近平将在莫斯科出席许多活动，他和普京将参加在克里姆林宫大剧院举办的俄罗斯中国旅游年的开幕仪式
，两国文化部已经动员和组织了数百名演员在开幕仪式上表演。习近平还将在莫斯科国际关系学院发表演讲，在他下榻的莫斯科总统饭店，习近平还将同俄罗斯汉学界和研究中国问题的学者专家举行座谈。中国前领导人江泽民有留苏背景，喜欢俄罗斯文化，俄罗斯对江泽民也比较熟悉。个别的当地评论人士甚至把江泽民称作自己的人。胡锦涛执政之后，俄罗斯曾一度担心胡锦涛同俄罗斯没有历史渊源，对两国关系有不利的影响。不过，普京和梅德韦杰夫仍然成功地同胡锦涛建立了很好的私人关系。俄中关系最近十年来也比较顺畅，俄罗斯领导人同样十分看重同习近平建立私人友谊。三年前，习近平访问俄罗斯时，当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫在位于莫斯科郊外的总统官邸中热情接待了他。有俄罗斯媒体认为，身为太子党和红二代的习近平似乎有俄罗斯情节。习近平在三年前的那次访问中。曾向俄罗斯领导人透露，他出生在共产党家庭，他父亲一直培养要他特别尊重俄罗斯。在同梅德韦杰夫会晤之后，习近平甚至向梅德韦杰夫提出参观克里姆林宫，并特别看一看列宁当年使用过的办公室。习近平的父亲习仲勋在中共刚刚见证几乎全盘接受苏联离变的1952年，曾是。中共中央宣传部部长，但中国问题学者贝格尔认为，即使习近平有俄罗斯情节，或是喜欢俄罗斯文化，也不能认为习近平亲俄。习近平是中国的领袖，他捍卫的只能是中国利益。贝格尔认为，习近平接班以及随后访问俄罗斯的背景却非同寻常。贝格尔说：“中国目前的外部环境和内部社会形势都十分严峻，习近平面对和要解决的问题都非常多。习近平和中国其他的新领导人的前面充满了危险和各种陷阱，因此他们必须明智和非常小心谨慎，特别是在处理外交事务时更应如此。”俄罗斯媒体说，在美国外交战略中心转移到亚洲之后。中国感受到压力，在中美关系波折不断，中国传统盟友缅甸倒向西方，中国同越南、同日本等邻国关系日益紧张之际，刚刚完成权力交接的中国新领导人立刻访问俄罗斯，凸显中国希望在面临困难的外交处境中能够获得俄罗斯的支持，或是至少希望俄罗斯在中国同其他国家的纷争中保持中立。独立报说。北京在巩固同莫斯科的关系，但同俄罗斯结盟的想法在中国国内没有支持，而俄罗斯仍然非常重视同美国、同欧洲的关系，因此俄中关系将继续保持在战略伙伴的水平，两国都不想改变双边关系的性质。习近平访俄期间还将同俄罗斯领导人讨论一系列具体的合作项目，中国可能向俄罗斯提供巨额贷款，帮助开发远东和西伯利亚。还将参与俄罗斯北极地区的油气开发，俄罗斯将宣布扩大向中国出口石油的数量，双方也将讨论兴建第二条从俄罗斯到中国的石油管道。习近平这次还将同俄国领导人敲定苏三十五战斗机交易。
主管军事工业的俄罗斯副总理罗格金透露，习近平将同俄罗斯领导人商定签署这笔战机交易合同的时间表。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另外一方面，中国国家主席习近平星期二肯定香港特首梁振英的施政理念，但强调关键要抓好落实。有评论人士认为，这是习近平用温和的措辞表达对梁振英施政某个方面的不满。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。习近平星期一上午会见香港特首梁振英时表示。关键要抓好施政理念的落实，这既需要特首和特区政府履行职责，也需要香港社会各界一起努力。香港时事评论员刘瑞绍说：“习近平这样讲，是在用一种温和的措辞表达对梁振英施政某个方面的不满。”习近平谈到梁振英以后需要抓好落实，用中国政治文化这个角度来看呢、啊，这一句话是用一种好言。相劝的呃方法来提出一些要求，甚至于表达一些不太满意的地方。刘瑞绍说，北京要求梁振英要抓紧经济和政治两个方面的落实。第一个就是经济方面的，因为从二零零三年开始，北京给香港很多方面的经济好处，包括更紧密的经贸关系安排，呃，还有人民币离岸中心等等。但是现在的落实情况还是不太理想。北京经常觉得经济问题搞不好，就会呃转化成为老百姓的不满，从而转化成为政治问题。抓好落实的另外一方面呢，就是北京对香港的政治要求，包括未来这个政改方案能不能按照北京的意愿去推行。与此同时，梁振英在与习近平会见时表示，要根据基本法和人大相关的规定，逐步落实好2017年普选行政长官的五个步骤。不过，梁振英没有同习近平详细讨论普选的问题，也没有提出香港政治制度改革咨询的时间表。代表香港选区的中国人大常委范徐立泰日前说。特首普选可以有初选，由立法会功能组别选举，由一个委员会选出数人，再由香港市民投票。虽然范徐立泰说他的个人看法并不代表中央的立场，但范民主党认为范徐立泰的看法代表了亲中央政府的建制派的主张。在2017年特首的普选，把中央政府不喜欢的人排除在外的筛选机制，他们绝对不能接受。香港时事评论员刘瑞绍说：“泛民主派坚持，香港选民在提名、投票、选举的各个环节都能广泛参与其中的真普选，而不是按照北京的预选、初选或筛选程序进行的假普选。”香港大学法律系副教授戴耀廷表示：“泛民主派过去曾以变相的公投以及在立法院否决政府的建议等方式，去推动香港实行具有国际标准的普选制度。”他说：“如果特区政府和中央政府不顺应民意，在香港进行真正的普选，他要号召至少一万名香港人占领中环，以此形成一种事态，向中央政府和特区政府施压。”
提出一个用公民抗命的一种呃方法去确保，如果真的提出一个不符合国际标准的这种普选制度时候呢，我们可以有方法去影响。最后的决定。香港明报委托香港大学做的一份民调显示，在五百零八名十八岁以上的受访者中，支持预选的占百分之三十九，反对预选的为百分之三十八，不支持也不反对的占百分之十四。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬。台湾多个人权团体召开记者会，呼吁中国政府批准《联合国公民权利与政治权利公约》，让中国人民也享有符合国际水平的民主和人权。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾守护民主平台协会会长徐伟群表示。数百名中国维权人士、学者、律师、记者日前发起联署，呼吁人大会议批准《人民与政治权利国际公约》，但是没有获得回应。台湾人权团体决定继续接力，提出呼吁。呃，在台湾跟中国未来的政治发展关系当中，我们知道这个势必会越来越紧密啊。但是我们认为，这里在台湾跟中国在发展呃政治对话的。呃，之前啊，应该要呃，双方在人权、民主的基本价值上能够呃得到某种共识。徐伟群指出，中国已经是一个世界经济大国，中国人民也应该享有符合国际水平的民主和人权。中国政府于一九九八年签署了《公民与政治权利国际公约》《经济社会与文化权利国际公约》。尽管后者于二零零一年获得人大批准，前者则一直没有被批准。中国六四民运领袖、华人民主书院董事会主席王丹表示，习近平近来多次提到希望加快和台湾进行政治对话，他建议台湾的人权团体也可以参与双方政府的对话。因为只有加入这些公民团体啊，才能把台湾民间社会对于大陆人权和民主发展的这种关心更真切、更直接的表达出来。所以，我想这样的一个记者会，当然也是，其实也是对两边政府各自发出的一个呼吁。王丹指出，中国进入洗礼时代之后，将面临两个问题：首先是经济改革遇到了瓶颈，接下来要面对的是政治改革问题；其次是。国家和社会之间的抗争现象会越来越多。两岸协议监督联盟召集人赖中强表示，中国签署了《公民与政治权利国际公约》之后，却长达十五年不批准实施，等于是把这项公约变成了白纸一张。那台湾人民绝对没有办法相信呢，签了和平协议就会啊有真正的和平，也绝对不会相信呢，签了军事互信机制后，中国就不会台对台湾进行军事突袭。赖中强指出，唯有中国批准《公民与政治权利国际公约》，才能保障所有人在中国的自由，也才有助于累积两岸的政治互信。殷海光基金会董事长严觉安表示
。正因为台湾人有着长期被压迫的历史，因此许多台湾人深切关心中国的人权，支持中国人争取人权的努力。严觉安还说，中国领导人强调民族复兴，可是没有人权就没有民族，更谈不上任何有意义、有价值的复兴。以上是美国《今天》记者张永泰从台北发来报道。